Buongiorno a tutti, bentornati, bentrovati in un nuovo episodio, un nuovo appuntamento con Note da una sconosciuta sulla vita, l'amore e la morte. Allora, siamo arrivati all'episodio 15, siamo al secondo episodio del 2024. Um, io mi trovo a Palermo City, quindi purtroppo le mie finestre non sono desonorizzate, quindi siccome Palermo è famosa per il traffico, <ride> se sentirete qualche rumore dall'esterno purtroppo non posso farci assolutamente nulla. Oggi è una mattina stupenda, meravigliosa, ma come tutte le mattine di gennaio sono state luminose, calde. Io ho questa bellissima panoramica da casa mia, da casa della mia famiglia, in cui riesco a vedere tutta Palermo. Ed è qualcosa che mi sta, eccoci, che mi sta uh, trattenendo qui uh, più a lungo di quello che era previsto, perché ho bisogno di sole. Ho bisogno di svegliarmi la mattina, al posto di vedere la nebbia in Valpadana voglio vedere il sole. Quest'anno sarà un anno di un sacco di nuove sorprese per me, nel senso che ho deciso di lasciarmi sorprendere dalla vita e di seguire l'illogico. Gennaio è il mese dell'illogico, il 2024 sarà un anno dell'illogico ma intuitivo. Sarà l'anno di un ulteriore livello di espressione di me stessa in questo paese, l'Italia, in cui spesso non mi sono sempre sentita così a mio agio nell'esprimermi e quindi ci saranno molte novità che spero di riuscire a condividere anche con voi, con il business, con il podcast, con uh, il libro che uscirà a breve in italiano, con nuove nuove proposte di collaborazione per chiunque vorrà lavorare in percorsi di crescita e self-development, healing. Ci sono parole che non mi piace tradurre in italiano perché non rendono l'idea. E healing non mi piace chiamarlo guarigione perché healing è qualcosa di molto più ampio della guarigione ma soprattutto cambiamento e trasformazione, ok? Perché non mi conosce, sono The Holistic Actress, sono un'attrice, sono un'autrice, sono una speaker da poco e sono un coach. Mi occupo in particolare del... sono certificata nel lavoro somatico e mi occupo in particolare di questa mia passione che è cambiamento e trasformazione, come creare cambiamento e trasformazione. E ho imparato la scienza che c'è dietro il cambiamento e la trasformazione che è sempre... Eh, coinvolge sempre questi tre elementi fondamentali dell'essere umano che sono il corpo, quindi il soma, e nel soma ci sono le nostre emozioni, i nostri traumi, il nostro passaggio, eh, il nostro DNA, il nostro trauma generazionale che ci portiamo da generazioni prima di noi, i nostri pensieri, quindi il mind, mindset, body, mindset and energy, quindi corpo, mente ed energia, questi tre elementi sono strettamente connessi grazie ad un nervo che si chiama nervo vago, che è un nervo che sta nel nostro cervello ed è direttamente connesso con il nostro stomaco e dal cervello allo stomaco costantemente passano messaggi, ormoni e neurotrasmettitori che trasformano i nostri pensieri in costanti emozioni. È per questo che il nostro stomaco viene chiamato the second brain, il secondo cervello, che c'è questa costante connessione cervello 
stomaco e anche altre branche dei, dei nostri, del nostro corpo, dei nostri organi. Non possiamo separare quello che proviamo da quello che pensiamo, quello che pensiamo da quello che proviamo, sono interconnessi e vengono a determinare la nostra energia. La nostra energia è il frutto della connessione body um, mind, mind, body, il nostro nervo vago. Oggi non voglio parlare del nervo vago, oggi non voglio parlare <ride> di energia, ne ho parlato recentemente nella mia masterclass, free masterclass, vi invito tutti a, a aggiungervi alla mia newsletter, alla lista della mia newsletter perché spesso faccio eventi gratis online per darvi la possibilità di comprendere un po' meglio il mio lavoro ma e soprattutto il lavoro di cambiamento e di trasformazione che coinvolge moltissimi ehm, aspetti quindi non, non si può parlare solo di un aspetto il corpo le emozioni il trauma la nutrizione o solo la mente il mindset cambiare il belief system o solo il lavoro energetico sono cose e devono trovare una collaborazione ed è per questo che questo è un lavoro estremamente interessante rispetto a quale la recitazione che è un mio background forte perché sono un'attrice, mi sento un'attrice non vedo l'ora di ricominciare a produrre le mie, i miei spettacoli dove voglio parlare di trauma, voglio parlare di cambiamento voglio parlare di resilienza, trasformazione tutto quello che eh, è coinvolto e ha un ruolo fondamentale perché l'arte della recitazione, in questo caso del metodo che ho imparato in New York al Susan Batson Studio, all'Actor Studio, è, è, è tecnicamente scientifico ed è fantastico come la neuroscienza, la neuro, la neuroscienza è il lavoro somatico, il lavoro artistico dell'acting, anche il lavoro spirituale, oramai stiano fondamentalmente dimostrando gli stessi risultati cioè che cambiamento e trasformazione derivano da uno stesso processo di trasformazione è chiaro che la scienza sta avendo un ruolo fondamentale in questo senso perché sta dando a tutti i perplessi là fuori la possibilità di capire che il cambiamento è possibile è possibile da un punto di vista proprio di DNA se noi cominciamo a attuare una serie di abitudini una serie di pratiche un certo tipo di lavoro Oggi voglio parlare di qualcosa di diverso però, un tema che mi sta a cuore, un tema che riprenderò in futuro, un tema che coinvolge molti di voi, che si chiama narcisismo. Okay. E non sarò qua a parlare di narcisismo in termini di, um, you know, finisci o accademici, perché anche se eh, ovviamente studio il narcisismo a livello di coaching, ho a che fare con persone che chiaramente hanno traumi legati al narcisismo, ne voglio parlare più in termini confidenziali, cioè ne voglio parlare più proprio da essere umano a essere umano, perché poi penso che la forza del mio lavoro non sia tanto uh, il titolo, non credo tanto in queste cose, credo più che altro che la conoscenza e quindi gli studi insieme all'esperienza siano la cosa più importante, ma soprattutto da un punto di vista di esperienza, L'esperienza è estremamente saggia, l'esperienza è la dimostrazione dello studio, della conoscenza, quindi tutti noi abbiamo delle esperienze che possono essere rivelatorie, ispiratorie, che possono essere fondamentali, cioè se penso alle persone che hanno cambiato la mia vita non sono persone che erano accademiche o professionali da un punto di vista diciamo di titoli, 
ma erano persone che mi hanno dato il permesso attraverso il loro esempio a cambiare, a smettere di fare cose che non mi facevano bene, a, a comprendere le mie resistenze perché rispecchiavo, mi rispecchiavo in loro, nelle loro resistenze, nel modo in cui loro avevano so, so, come si dice, superato le loro resistenze. Quindi credo tantissimo nella condivisione delle esperienze del motivo per cui sono qua con questo podcast e sono qui anche con il podcast di The Heuristic Actress Show dove ho ospiti da parte di tutto il mondo e ascolto le loro storie su specifici argomenti legati al cambiamento e alla trasformazione. Quindi vi suggerisco anche di non perdere quel podcast se non lo conoscete, The Heuristic Actress Show e di seguirmi, seguire il podcast perché questo aiuta tantissimo la mia possibilità di essere, eh, la mia visibilità di arrivare a più uh, porte possibili. Porte, non so se si dice porte, ma <ride> l'ho detto. Parliamo di narcisismo. Parliamo di due cose oggi. Wow, ho, ho appena registrato il podcast in inglese che è venuto fuori da Dio e ogni volta ho questa cosa tipo del registro in inglese, viene fuori da Dio e poi ho paura che in italiano non riesco a dare lo stesso livello, diciamo, di che voglio dare ma in realtà sono mie paranoie perché so che tutto ciò che uscirà fuori da questo podcast è esattamente perfetto e, narcisismo ho imparato sto imparando e questo grazie al coaching sto imparando un'abilità di cui tra l'altro che condividevo con una mia amica un paio di giorni fa che è quella di riuscire a non giudicare non giudicare le situazioni in quanto quando si parla di narcisismo è facile puntare il dito contro i narcisisti, è facile sentirsi arrabbiati contro i narcisismi ed è legittimo, ok? Chi è stato vittima di narcisismo, chi è vittima di narcisismo, molte persone non sanno di essere vittime di narcisismo, soffrono terribilmente, i narcisisti, ci sono narcisisti, figure narcisistiche che hanno rovinato la vita di moltissime persone. E dall'altra parte ci sono narcisisti che soffrono terribilmente del fatto di essere narcisisti. Quindi il mio approccio oggi a questa conversazione sarà un po' l'approccio che ultimamente ho scelto di avere nei confronti di tematiche così sensibili, che è quello di prendere in considerazione entrambe le situazioni in quanto vi dimostrerò come entrambe le situazioni derivano fondamentalmente dalla stessa source, dalla stessa fonte, ok? Quindi oggi parliamo sia del caso numero uno, cioè se tu sei una persona che attrae narcisisti, eh, vi chiamerò, e mi ci metto anche io in questa categoria, vittima dei narcisisti, oppure, no, oppure è, parlerò dall'altra parte della seconda categoria, se tu sei un narcisista, ok? E voglio ricordarvi che c'è un pochettino di tutti e due potenzialmente in ognuno di noi, poi ovviamente ogni storia è diversa, Conosco narcisisti di altissimo livello, um, conosco persone che hanno subito abusi molto difficili da digerire, molto difficili da processare, molto difficili da guarire, quindi voglio innanzitutto mostrare empatia per entrambe le situazioni. Però la mia analisi di oggi vorrà essere un po' più mh, costruttiva, mettiamola su questo punto, non mi voglio soffermare sulla fase numero uno che è quella di, delle healing, della guarigione, 
ma voglio soffermarmi sulle caratteristiche e voglio soffermarmi, soffermarmi su um, la, da dove la natura, cioè come si diventa vittima di narcisisti e come si diventa narcisisti, perché? Perché non è che tutti... hanno questa, diciamo, tendenza, no? Allora, innanzitutto voglio prendere il mio upbringing, il mio upbringing, la mia storia, non voglio entrare troppo nei dettagli, ma chiaramente eh, quando sei in una di queste due categorie hai avuto un'infanzia di un certo tipo, hai avuto delle figure parentali di un certo tipo. Quindi anche questa volta per capire e per analizzare queste due figure dobbiamo ritornare all'infanzia. Okay. Non c'è modo di poter comprendere un comportamento umano nella vita adulta se non torniamo all'infanzia, cioè il primo passo. Per quanto questo per molte persone non sia confortevole, è l'unico modo per capire. Laddove volessimo solo capire, ok? Se vogliamo lavorare sul trauma possiamo anche non capire necessariamente cosa è accaduto, però oggi vogliamo un po' capire. Allora, io nella mia esperienza ho avuto nella mia vita tantissime esperienze con narcisisti, soprattutto nelle relazioni sentimentali, ad escludere la, la mia relazione più importante, perché in quel caso forse ero più io una narcisista che lui, e, ma non voglio neanche menzionarlo, non c'è più tra l'altro, quindi non è rilevante in questo momento, in questa conversazione, ma tutte le relazioni sentimentali che ho avuto dopo di lui sono state tutte segnate da un narcisismo, Eh, voglio ricordare questa frase che mi ha detto una mia terapista recentemente, mi ha detto in inglese being the dog, like having a narcissist mother, having a narcissist mother, avere una madre narcisista means navigating an ocean of heartbreaks, vuol dire navigare un oceano di crepacuore, di dolori al cuore, di heartbreaks, in italiano non so mai come tradurlo heartbreaks, però di... Uh, esperienze dolorose d'amore no? che si concludono comunque con grandi dolori e, che ha caratterizzato gli ultimi oh my god non vorrei neanche dirle quanti sono ma insomma, molti anni della mia vita e, cosa accade che queste chi, chi ha la tendenza di attrarre figure narcisiste nella propria vita, sia che siano fidanzati, compagni, partner, genitori, uh, amici, boss, eccetera, ha necessariamente avuto delle esperienze con il narcisismo in infanzia, ok? Quindi uno dei due genitori o uno dei caretakers di chiunque si è occupato della persona in questione ha avuto, è stato un narcisista. Narcisismo Ci sono vari livelli, ci sono varie forme, quindi noi oggi generalizziamo tantissimo, ok? Però è importante ricordare che ci sono varie forme e livelli di narcisismo. Ehm... Dunque, ehm... dovrò un attimo, fammi un attimo interrompere e ricominciare, questo è un problema tecnico. Eccomi tornata, ok, ho avuto un piccolo problema tecnico, risolto. Uh, dunque, ehm, la, so la source, la fonte di chi deriva, uh, di chi um, è una persona vittima di narcisisti, è la stessa identica fonte delle persone narcisiste. 
narcissistiamo. <ride> ok, è importante comprendere perché io voglio portare sul tavolo empatia oggi per entrambe le posizioni perché entrambe le posizioni in realtà sono una risposta difensiva e di sopravvivenza a una situazione esattamente uguale e qual è questa situazione? La cosiddetta neglection, quindi il rifiuto uh, dei bisogni emotivi del bambino, ok? Quando un bambino durante la propria infanzia non gli vengono riconosciuti i propri bisogni emotivi e un bambino ha estremi bisogni emotivi, quindi quando non vengono riconosciuti, quando non vengono colmati, quando non viene lasciato spazio per questi bisogni emotivi, questi bisogni emotivi vengono rigettati in qualche modo e di conseguenza il bambino per sopravvivere, e quando parlo di bisogni emotivi parlo del bisogno di essere visto, il bisogno di essere amato, ascoltato, di essere abbracciato fisicamente, di, essere, uh, di sentirsi al sicuro, di essere uh, abbastanza, sono tutti bisogni legati alle emozioni del bambino. Quando questi bisogni non vengono riconosciuti dall'adulto, dalla persona che si preoccupa, dovrebbe preoccuparsi del bambino, dovrebbe prendersi cura del bambino, ci sono diverse reazioni. Da una parte abbiamo chi... Um, reagisce con lo spirito di sopravvivenza e di difesa per cui entra in quella che in inglese si chiama phoning response people pleasing ok quindi il bambino entra in questa risposta in cui devo sopravvivere mia madre non mi vede mia madre non mi ascolta mia nonna non mi ascolta mio padre non mi ascolta per sopravvivere comincio ad accontentarli a fare tutto quello che desidero a mettere i loro bisogni prima dei miei quando un bambino dagli 0 ai 7 anni impara a mettere i bisogni dei propri genitori prima dei propri bisogni, impara il cosiddetto self-abandonment, impara ad abbandonarsi, impara a... il messaggio che passa per il bambino è non valgo, i miei bisogni non valgono. Amore vuol dire mettere prima i bisogni degli altri. Questo meccanismo difensivo e di sopravvivenza, perché il bambino inconsciamente pensa che sarà più amato se si comporterà bene, se metterà i bisogni dei genitori, se metterà prima i bisogni degli altri, porta in, attraverso la ripetizione, la ripetizione ha delle forme di disfunzionamento um, ovviamente del sistema nervoso che si va a calibrare in questa vibrazione e frequenza della necessità fisica di accontentare sempre gli altri, mettere gli altri prima di se stessi e in un'età adulta di attrarre i narcisisti perché l'adulto vittima del narcisismo non sa il proprio valore, non conosce come prendersi cura dei propri bisogni continua a negare i propri bisogni emotivi perché questo è quello che gli è stato insegnato e continua ad accontentare i bisogni delle persone che, di cui si innamorerà. E quindi questa persona ripropone la stessa relazione che è quella di controllo, di manipolazione, di sudditanza, di, domina di dominanza da parte di una persona esterna e cerca inconsciamente questo genere di relazione e chiaramente poi soffre e chiaramente poi diventa vittima. Quindi la debolezza e il vittimismo sono le caratteristiche di questa persona. 
Sto generalizzando, ci sono moltissimi altri casi, scenari, ok? Questo è un caso che ehm, conosco personalmente molto bene e che comunque in linea di massima generale quando parliamo di phoning response è tipica della vittima del narcisismo. È importante sapere una cosa, che chi è vittima di narcisisti Spesso non è consapevole di esserlo fino a quando non diventa consapevole e oggi c'è la capacità, abbiamo la capacità di avere informazioni su tantissime cose ed è il nostro dovere fare un lavoro su noi stessi, è il nostro dovere studiare cosa è successo prima di noi perché se noi analizziamo il comportamento di un genitore narcisista, molto probabilmente è stato imparato quel comportamento da un nonno mio padre è un, una vittima del narcisismo perché suo non, mio nonno quindi suo papà era un narcisista quindi quando parlo di trauma generazionale parlo di quello che si ripete automaticamente da generazione in generazione senza accorgersene perché non c'è stato un lavoro personale su se stessi sul proprio trauma Oggi abbiamo tantissime informazioni, abbiamo la tecnologia, abbiamo i social media, siamo qui a parlarne, quindi oggi se tu sei vittima dei narcisisti devi assumerti responsabilità di questo problema per quanto sia complicato, per quanto sia difficile. Cominciare ad avere un'idea sulla tua backstory, su quello che ti è successo prima, che è successo ai tuoi, cominciare a sviluppare anche un livello di empatia rispetto a qualsiasi figura parentale, riconoscendo che qualsiasi cosa ti è accaduto e non sempre perché ci sono dei casi in cui purtroppo c'è anche l'intenzione, il dolo e li voglio rispettare e li voglio menzionare e li voglio e voglio empatizzare per questi casi perché essere vittima non vuol dire avere la mentalità da vittima se sei una vittima, sei una vittima e questo va riconosciuto e bisogna intervenire ma quando l'abuso e il trauma ti hanno portato alla mentalità della vittima e tu sei in grado di riconoscere la tua mentalità della vittima la tua tendenza a scegliere delle situazioni di debolezza dove poi potrai dire povero me allora quello è il caso in cui tu devi assolutamente intervenire per te stesso devi uscire dal loop continuerò ad attrarre narcisisti in ogni situazione perché questo è quello che è più familiare per me perché questo è quello che io conosco e questo è quello che io sto continuando a scegliere quindi il mio discorso qui è molto legato alla self-responsibility al principio di, di responsabilità di autoresponsabilità fino a quando non sappiamo perché ci accadono certe cose stiamo male, soffriamo ma a un certo punto se ci facciamo le domande giuste se chiediamo aiuto alle persone giuste abbiamo tutte le possibilità per uscire fuori da una situazione che non è la situazione della vittima ma è la situazione della mentalità da vittima che continua a perpetrarsi ed è esattamente pericolosa e dannosa per gli altri e per se stessi come quella del narcisista ok? quindi questo è il primo caso il primo scenario il secondo scenario è il narcisista quindi, sono un narcisista? Questa è la domanda che dobbiamo farci. Sono un narcisista? Perché guardiamo sempre attorno, guardiamo sempre, ah, quello è un narcisista, quello è un narcisista. Ma se noi vediamo i narcisisti, e se noi attraiamo i narcisisti, credetemi che c'è una dose di narcisismo anche in noi. 
Allora, questa seconda figura, separata dalla vittima del narcisista, ha altrettanto lo stesso upbringing, lo stesso scenario, la stessa backstory. Quindi il narcisista adulto viene da un'infanzia in cui c'è stata negazione dei propri, dei suoi propri bisogni emotivi. Come? Ok? In questo caso vi voglio dare due casi. Ce ne sono molti di più. Ce ne sono infiniti. Ognuno ha una storia diversa. Se vieni da me a raccontarmi la tua storia, troveremo un ulteriore caso. Ma questi sono due casi che possiamo utilizzare e che sono molto utili. Il primo che rivedo tantissimo. Quando un ge- come fa un genitore a negare i tuoi bisogni emotivi? Quando ti mette su un piedistallo, quando mette aspettative sul figlio, il figlio è più bello, il figlio è più bravo, il figlio è il migliore, il figlio non sbaglia mai, il figlio non viene mai messo in, in questione, il figlio uh, non, 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 gli viene, non viene educato a la possibilità di di fallire, di sbagliare, di accettare il fatto di non essere giusto, di accettare che c'è qualcuno più bello di lui, che non vuol dire non insegnare al figlio l'autostima, non insegnare al figlio amore per se stesso, ma vuol dire insegnare al figlio ad essere umano, provare emozioni, a sentirsi fallito, a piangere, a sentire qualsiasi emozione un bambino deve provare, deve avere il diritto di provarla. Quando un figlio, un bambino viene cresciuto con questa pressione che è il migliore, che è il più bravo, che non sbaglia mai, che ci sono tutte queste aspettative, il bambino è confuso, il bambino va in ansia, percepisce questa pressione e questa pressione viene a creare un ego gigantesco per cui il bambino non può sbagliare, non può sbagliare più. Non viene visto per quello che è, non viene visto nella sua umanità, non viene visto nei suoi bisogni di sbagliare, di piangere, di essere emotivamente vulnerabile, ma viene visto come un trofeo, come il cosiddetto gifted child, il bambino pieno di doni, il bambino la promessa, no? O la bambina ovviamente. E, e quindi il bambino non impara l'empatia, ma soprattutto non solo non impara l'empatia, C'è talmente tanto dolore nella negazione delle emozioni di un bambino, nel fatto di un bambino di non essere visto per quello che è, e queste emozioni si vengono a tradurre conseguentemente in enorme eh, ferite, no? Cioè le enormi ferite dell'ego si traducono in un'amplificazione dell'ego. Perché il bambino impara che non è al sicuro nel mostrare le proprie debolezze, nel mostrare le proprie vulnerabilità, e ciò che impara è nasconderle, e ciò che impara è che è sempre colpa di qualcun altro. E a poco a poco si disconnette dal proprio corpo, si disconnette dalle proprie emozioni, e non sa come provarle. E quando tu non provi emozioni per te stesso, è impossibile che tu possa avere empatia per gli altri. E quindi il narcisista è privo di empatia perché è, ha un ego che è estremamente ferito si porta delle ferite enormi di non essere visto di non essere stato capito visto, accompagnato um, ascoltato non si è sentito al sicuro queste pressioni e quindi diventa una persona narcisista i narcisisti sono persone che non mettono mai in discussione la propria posizione, sono persone che hanno sempre ragione, tendenzialmente vivono nella rabbia, e, perché non, la rabbia è lo scudo della vulnerabilità, quindi quando c'è la rabbia vuol dire che c'è un'enorme vulnerabilità, 
che è nascosta, ma pensano che manifestare la vulnerabilità sia una debolezza. Ok. Um, Un'altra figura di narcisista è quella che cresce in un upbringing in cui invece c'è stato abuso, abuso diretto, ok? Negazione diretta delle emozioni, quindi eh, lo stesso bambino che non è stato visto, non è stato ascoltato, non è stato calcolato, non è stato amato, non è stato riconosciuto nei suoi bisogni, come nella figura diciamo di chi diventa poi una vittima dei narcisisti può al contrario come meccanismo difensivo e di sopravvivenza al posto di diventare un pleaser che è appunto questa figura di metto i bisogni degli altri prima dei miei che poi ti porta ad essere vittima dei narcisisti in età adulta può invece reagire con un diverso tipo di uh, meccanismo di difesa di sopravvivenza che è quello per cui io valgo, ok? È il fight. Combatto perché, dato che hanno negato, mi hanno negato, um, non mi hanno visto, non mi hanno amato, non mi hanno negato i miei diritti, mi hanno negato le mie emozioni, mi hanno negato i miei bisogni. Mi batto per questi e combatto. E quando un bambino cresce con questa uh, reazione automatica, che poi diventa automatica nel sistema nervoso, perché poi queste reazioni non sono mentali, sono di sopravvivenza, quindi appartengono al sistema nervoso. Il sistema nervoso non fa altro che eh, reagire per sopravvivere. E più si ripete un certo tipo di comportamento, più diventa parte della nostra personalità. Quindi a livello di sistema nervoso un narcisista adulto fa molta fatica a connettersi col proprio corpo, a connettersi con le proprie emozioni, perché il suo corpo automaticamente va subito in meccanismo difensivo e di sopravvivenza che è l'attacco. I narcisisti attaccano, i narcisisti colpevolizzano, i narcisisti non si assumono mai responsabilità, hanno mania di controllo, hanno mania di manipolazione, e sono persone che con i propri comportamenti fanno magari battute, sono persone che fanno gaslighting, cercano sempre di mettere in discussione gli altri al posto di se stessi. E questo è il secondo scenario, quindi qualcuno che magari è stato abusato sia in maniera, diciamo, non fisica che in maniera fisica, quindi parliamo anche di abusi estremi, cioè non estremi, perché estremo può essere anche l'abuso mentale o uh, psicologico o emotivo, ma in questo caso parliamo proprio degli abusi fisici, possono poi per sopravvivere diventare eh, dei soggetti che vogliono a tutti i costi dimostrare il proprio valore. Mi piace questa parola valore perché sia nel caso A, vittima dei narcisisti, sia nel caso B, narcisista, la fonte è la stessa, ok? Vengono da un upbringing, da un passato in cui non è stato riconosciuto il proprio valore, non sono stati riconosciuti i propri eh, bisogni emotivi. Quindi da una parte abbiamo chi per, per il fatto che non ha ricevuto valore, autostima, riconoscimento diventa estremamente empatico nei confronti di chi ce l'ha, però questa empatia diventa cronica e quindi non è più empatia ma è un disfunzionamento che è quello del people pleasing e quindi sceglie costantemente situazioni di debolezza, di sudditanza, di dominanza, di lasciare gli altri avere il controllo, relazioni d'amore dove mette sempre gli altri prima di se stesso oppure dall'altra parte diventa un narcisista.
e quindi mette prima se stesso i propri bisogni, il provare se stesso, non mettersi mai in discussione, non poter fallire, non darsi il permesso di provare emozioni e vulnerabilità, quindi non parliamo delle relazioni sentimentali che diventano un disastro. E nel secondo caso, il caso del narcisista, anzitutto parentesi, empatizzo per entrambi, cioè come faccio a non empatizzare per entrambi? Cioè perché dovrebbe passare in società più uh, carino la vittima del narcisismo rispetto al narcisista? Sostanzialmente sono due reazioni che sono state portate a livello cronico all'esasperazione, che quindi hanno visto due diversi meccanismi di sopravvivenza opposti, quindi la galla, ma il narcisista non è meno sofferente o non è più sofferente della vittima del narcisista e viceversa. In entrambe le posizioni dobbiamo farci delle domande, dobbiamo assumerci delle responsabilità. Chi ha vissuto delle infanzie dove c'è stato mancanza di riconoscimento, mancanza di valore, mancanza di <coughs> capacità di esprimere i propri bisogni emotivi, abuso, è andato o da una parte o dall'altra. E in entrambi i casi dobbiamo farci una domanda. Sono vittima del narcisista? Sì. E allora... C'è tanto dolore da processare, il processo di dolore sarà lungo, lo dico da persona che è stata vittima di narcisismo, e, ma non bisogna um, sedersi nella sedia del povero me colpa degli altri, perché lo stesso game è lo stesso gioco del narcisista. Chi è vittima di narcisismo a un certo punto deve assumersi la responsabilità del proprio trauma, la responsabilità del proprio dolore, deve andare a fondo di quel dolore perché il dolore fondamentalmente risiede su una estrema mancanza di autostima, della capacità di essere abbastanza, di mettersi prima degli altri, proprio di esistere, ok? Chi è vittima di narcisismo arriva al punto di pensare di non meritare di esistere. Però... Questo può essere cambiato se ci si lavora e quindi è ancora più narcisista a mio avviso la vittima del narcisismo che pro prolissa tutta la vita nella sedia del povero me, povero me, povero me. È ancora più narcisistico quell'atteggiamento lì ed è per questo che ci tengo a continuare a sottolineare che entrambe le figure derivano dalla stessa situazione. In realtà la vittima del narcisista ha un narcisismo dentro di sé che sta negando e che, lo tra che viene trasmutato, tra tradotto in povero me. E povero me è narcisismo. Guardami povero me, aiutami povero me. E continuare in quei circuiti, in quei cycles di dolore e di vittimismo non è sano, non fa bene alle persone che ti stanno accanto. Non parlo da persona che ha un papà che è stato vittima di narcisismo tutta la vita, con cui ho profonde conversazioni, in cui cerco di stimolarlo a lavorare su questo aspetto della sua vita doloroso, ma è solo andando attraverso il dolore e il trauma che abbiamo provato che noi possiamo guarirlo e possiamo abbracciare una nuova versione di noi stessi. E questo lavoro va fatto da un punto di vista fisico e da un punto di vista mentale e da un punto di vista energetico, perché il mio corpo che per una vita va in pleasing, quindi uh, supponiamo, no senza supponiamo, cioè è proprio un'energia sessuale, è proprio un'attrazione fisica, energetica nei confronti di questi soggetti, perché il nostro corpo ha fatto pleasing per tutta una vita, quindi il nostro sistema nervoso è allineato con quel genere di... Um, 
energia, con quel genere di risposta fisica a livello nervoso. Quindi nel momento in cui io incontro un narcisista, io mi innamoro, sto ri, uh, percorrendo un percorso che per me è molto familiare. Quindi il mio compito è di riequilibrare il mio sistema nervoso, che si può fare. Si può fare attraverso il lavoro somatico, attraverso il rilascio delle emozioni, si può fare attraverso la respirazione. Ci sono miliardi di pratiche per poter ricalibrare il tuo sistema nervoso e dire basta, io scelgo di non essere più vittima del narcisismo e comincio a lavorare sulla mia autostima. Chi non lavora sulla propria autostima non può uscire né da una parte né dall'altra, né dal vittimismo né dal narcisismo, né dall'essere narcisista. Un ultimo uh, pezzo che voglio aggiungere al lato narcisista, molto importante che porto dalla mia esperienza. Allora, il narcisista è questa figura tipicamente aggressiva, colpevolizza gli altri, che non sa star ferma, perché i narcisisti non ascoltano, non vogliono ascoltare perché loro sanno tutto, sono migliori degli altri, è molto difficile avere a che fare con certi narcisisti soprattutto. Però vorrei anche ricordare che molti narcisisti e narcisiste si nascondono dietro una bellissima maschera che è quella del passivo aggressivo e per me questa è una figura molto comune in società il passivo aggressivo. Allora, i narcisisti con cui ho avuto a che fare negli ultimi anni della mia vita si sono tutti presentati, e tutte, presentati con una veste di persone estremamente um, positive, calme, sorridenti, empatiche. Spesso nel mondo spirituale ci sono queste figure di persone che amano tutti, vogliono bene agli altri, bisogna ridere, ma che sono estremamente manipolative e che quello che vogliono è controllare gli altri. E soprattutto non vogliono essere criticate, non vogliono, vogliono che gli altri facciano quello che loro desiderino. Um, quindi tanti narcisisti oggi in una società dove non è più tanto ben accetta la figura dell'aggressivo, del colpevolizzatore, del critico, eccetera, um, si nascondono, nascondono la propria manipolazione, il proprio controllo attraverso degli, delle, degli scudi, delle, delle, delle maschere che sono quelle di essere persone estremamente l'opposto, cioè all'opposto, quindi estremamente pacate, che ti vedono, che ti riconoscono, che ti venerano, che ti dicono un sacco di cose belle e poi quando capiscono che hanno la possibilità, io poi li chiamo vampiri, questo è quello che sono, quando capiscono che tu sei rilassato abbastanza e, hanno, e ti hanno abbastanza nelle proprie mani, ti succhiano il sangue. Poi ci sono alcuni che non arrivano al punto di succhiarti il sangue perché tu te ne accorgi subito, che okay? è tutto un bluff. E, a me capita spesso con alcuni clienti che pensano per esempio di... Che vogliono, quello che vogliono i narcisisti è piacere agli altri, cioè vogliono che il proprio ego venga ancora più nutrito perché l'ego è sempre in sofferenza, l'ego di un narcisista è sempre in sofferenza perché portano dentro un sacco di dolore e allora quello che fanno è la prossima persona che possa riempire questo dolore in qualche modo e, e nel mio caso ho avuto clienti che pensavano di poter pagarmi per avere me nel dirgli quello che loro si volevano sentire dire nelle dinamiche uomo e donna questo accade spessissimo soprattutto insomma 
oggi che stiamo davvero affrontando dei, dei nuovi traguardi tra uomo e donna, sessismo, eccetera. È molto difficile per un narcisista uomo, per esempio, riuscire a collaborare con una donna. E questo mi capita spessissimo sul lavoro. Io personalmente scelgo di non lavorare con persone del genere perché, a meno che non c'è un reale desiderio di... Un, un reale impegno, diciamo, il cosiddetto self-responsibility, una, una responsabilità di prendersi la propria responsabilità, però spesso i narcisisti vengono da me e vogliono che io faccia quello che loro desiderino e non funziona così, diventano passivi aggressivi nel momento in cui non faccio quello che loro si aspettano, chiaramente si aspettino perché è il mio lavoro e <ride> loro si arrabbiano. E quindi li sgamo oramai abbastanza facilmente, però devo dire che ancora ci sono situazioni che veramente mi fregano tantissimo, soprattutto in amore, e, e quindi sto imparando, sto lavorando su me stessa, sto imparando, sto prendendo ovviamente, facendo sessioni di eh, coaching con persone specializzate in questa materia del narcisismo, perché so che tendenzialmente tendo a attrarre narcisisti perché questo è un po' il mio pattern ok però uh, so che è solo qualcosa che il mio corpo ha imparato e so che è qualcosa che posso perfettamente modificare nel momento in cui lavoro sulla mia autostima e sulle cause che hanno uh, portato la mia autostima ad avere dei livelli così bassi nel passato e, e quindi sicuramente la relazione con i miei genitori la mia famiglia la, le, i traumi generazionali che vengono da prima di me Voglio concludere, questo è una, un episodio un po' pesante, devo riconoscere, però è importante so che può aiutare molte persone, molte persone. Voglio concludere dicendo in questo episodio, quantomeno in questo episodio, che l'autostima è un pezzo fondamentale per uscire fuori da entrambi i casi e come, di, come dicevo prima, l'autostima, la mancanza di autostima che porta a diventare narcisisti o vittima del narcisismo ha delle radici nel trauma. Quindi se non si lavora sul trauma infantile, difficilmente si può costruire una solida autostima. E lavorare sul trauma infantile vuol dire avere coraggio di, avere, di andare incontro a un processo doloroso. Però se noi non andiamo nel dolore che deriva dal sentirsi così privi di autostima, uh, continueremo a trattenere questa mancata autostima nel nostro corpo e noi siamo e attraiamo ciò che siamo, ok? Noi attraiamo ciò che siamo, quindi se io non mi sento abbastanza, se io mi sento di non valere abbastanza, di non sono abbastanza, non ho abbastanza autostima, continuerò ad attrarre persone e soggetti che sono un match per questa sensazione, per questa self-image che ho di me stessa, questa immagine che ho di me stessa, queste emozioni che porto dentro, questi beliefs che porto dentro. Se io faccio crescere la mia autostima a livello interiore, nel mio corpo, nella mia mente, a livello subconscio, comincerò ad attrarre persone che sono un match per questa autostima, per come mi sento io. Mi sento di meritare di più, mi sento di valere e di conseguenza le persone verranno più facilmente a me. E lo stesso accade con i narcisisti. Se il narcisista lavora sulla propria autostima e quindi va incontro a un processo di dolore nell'affrontare tutti i suoi bisogni emotivi che non sono stati incontrati da piccolo ha delle grandi possibilità di aprirsi a incontrare delle persone che sono realmente pronte a amarlo o amarla il narcisista per quello che è 
e, e quindi per il narcisista è un tuffo in, in un, um, un tuffo ne, nelle proprie emozioni, nel proprio trauma, nella propria vulnerabilità. È comprendere che la vulnerabilità non è una debolezza ma è un punto di forza è il fallimento, la vulnerabilità, la capacità di aprirsi, di chiedere aiuto, ti rende forte, ti rende interessante, ti rende umano, ti rende empatetico, ti rende capace di trasformarti e cambiare. Invece la rigidità, la resistenza, il non mettersi in discussione, il pensiero di avere sempre ragione, crea solo il dolore, che viene protratto, non si va da nessuna parte, non si cambia mai. Quindi per oggi vi saluto chiedendovi, sei un narcisista, sei una vittima del narcisismo, comincia a riflettere, domandati, fatti questa domanda. E se sei uno puoi anche essere l'altro, non pensare che se sei uno non sei l'altro o se sei l'altro non sei uno. <ride> Sono stata narcisista in passato, con alcune persone. Tendenzialmente navigo di più dalla parte di essere vittima di narcisismo, ma so essere narcisista anche io e lo sono stata. Ehm, perché ho imparato anche quell'aspetto lì, nel mio upbringing. Il self-awareness è il primo passo per il cambiamento. Se noi non riconosciamo qual è la nostra storia, qual è la nostra verità, dove ci troviamo in questo momento, non possiamo cambiare nulla. Non possiamo arrivare da nessuna parte diversa rispetto a quella in cui ci troviamo se non siamo sicuri del nostro punto di partenza. E dobbiamo cominciare dal punto di partenza. Se sei un narcisista, it's okay. Va bene. Va bene. Se sei vittima di narcisismo, non sei migliore del narcisista. E con questo non voglio negare nessuna... Uh, dolore, sofferenza a chi è vittima di narcisismo, sto solo cercando di centrare il focus della nostra conversazione su, è arrivato il momento di assumerci responsabilità per la propria vita, per le nostre vite, per il tipo di relazioni che vogliamo, ma anche per gli altri, per le generazioni future, per i nostri figli, per i nostri nipoti, per il mondo, per la società che vogliamo costruire. Se non siamo in grado di metterci in discussione e di capire che cosa ci è successo e come possiamo modificarlo, non possiamo fare cose grandi, tutti vogliamo fare cose grandi, cose gigantesche, vogliamo cambiare il mondo, comincia da te, comincia a farti le domande giuste, con chi sei un narcisista, sei un narcisista nella maggior parte della tua vita, sei una vittima del, del narcisismo, come puoi assumerti la responsabilità affinché questo finisca qui, perché essere vittima del narcisismo fa soffrire le persone che ti stanno attorno, perché le persone che ti stanno attorno non vogliono vederti continuamente uh, scegliere questa miserabilità. E lo dico da figlia. Ok? Le persone che ti vogliono bene vogliono vederti crescere. Che non vuol dire essere perfetto. Siamo umani. C'è narcisismo un po' in tutti noi. C'è vittimismo un po' in tutti noi. Ma la capacità di trovare un equilibrio è di scegliere, di scegliere la responsabilità. Vi lascio in questo episodio pesantissimo, mamma mia, mi sento pesante io dopo averlo fatto, due tra l'altro, non registrati. 
Va bene, ma va bene così, torneremo sul narcisismo. Fatemi sapere cosa ne pensate. Scrivetemi a infochiocciolamaritasatello.com se avete storie da condividere, narcisismo, se volete lavorare con me su narcisismo o qualsiasi altra uh, situazione e condizione. Non sto qua oggi a sponsorizzare troppo il mio marketing. Andate sul mio sito, sullo store, potete vedere tutti i miei prodotti annunciati. Seguite note da una sconosciuta. Iscrivetevi alla mia newsletter dove riceverete tantissime promo, offerte, discount, soprattutto contenuti gratis. E voglio ricordarvi che io vi vedo tutti e vi voglio bene. Al prossimo episodio. Ciao da The Holistic Actress.